0: The region, balls of fire. Me, hola, 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 amigos de Finance Street. bienvenidos a un nuevo mercado. Son Trade, como siempre, al estilo de Finance Street. Que mejor que empezar con The Great Balls of Fire. En este día, The Great Balls of Fire, especialmente en lo que es el cripto mercado, en lo que es el, los índices norteamericanos. Después de que salió el Jobs Report, eh, que ese era un dato importante para el día. Eh, todos están enfocando en lo que es inflación yo también estoy enfocado ahí en la inflación en lo que va a ser el, team, el tema de IPC así que eso va a ser importante creo que podría hacer caer los índices como lo hizo caer la vez pasada eh, pero mientras tanto mientras tanto amigos míos lo que estamos viendo por lo menos en el mercado que el jobs el jobs jobs opening de abril salió 9.28 millones esperar 8.300 millones eh, 8.300 millones sí pero eh, terminó saliendo más así que fue bastante positivo sin embargo el mercado en la primera reacción lo toma en una super sale que llevó al eh, S.I.P. a tastear la media de 200 periodos gráficos de una hora muy volátil está el S.I.P. en esta hora de la mañana, en este día eh, han, han habido buenos puntos, han habido muy buenas oportunidades Lo mismo que también ha estado ocurriendo con el criptomercado Que también se ha estado moviendo de manera bastante interesante el día de hoy eh, Pero como les decía, un poco en el mercado norteamericano El día de hoy estuvo bastante movido Vamos a irnos a ver un poco cómo estuvo el China 50, que estuvo a la baja, sin embargo se está apoyando en la media de 20 períodos en gráficos eh, daily. Así que es muy importante un poco este soporte porque podría ser la señal alcista que muchos están buscando, los niveles de 17.815. Así que podría ser quizás una señal alcista para el China 50. Se encuentra por encima de las medias de 200 de 50 y apoyado en la de 20. Así que está muy buena esa señal para compras quizás en el China 50. Otra señal eh, que también podría ser bastante buena es la que está dando el Nikkei en gráficos de una hora y terminó cerrando con un martillo alcista, cayó a la media de 200 periodos, Hay un hombro, cabeza, a hombro bastante engañoso, pero podría ser una señal eh, alcista, ¿no? Podría ser ese apoyo para empezar compras, así que estamos viendo. Yo en el Nasdaq todavía sigo un poco con la perspectiva de que debería recogerse más. Está oscilando entre niveles de 23, 6 y 38, 2. Hoy día moví esa situación, está en el 78.6, así que está luchando en 78.6, 61.8 de Fibonacci. ¿Por qué lo di vuelta? Porque así sigo las medidas de proyección. Porque después del 100% de Fibonacci viene el 113, 127, 141, 161.8, así amigos míos. Así que por eso lo hice, pero por ahora yo creo que deberíamos ver un poco, por lo menos en el Nasdaq, ese retroceso que estoy esperando debido a esa gran alza que hubo el día viernes injustificada con un non-fan payroll que salió pésimo. Pero por ahora estamos viendo ese apoyo en la media de 50 periodos en gráficos de una hora. Así que vamos a ver qué va a suceder. Está el listo cástico abajo, en cuatro horas ya empezó a atravesar hacia abajo. Así que vamos a ver en cierta forma cómo se va a mover un poco el Nasdaq y los demás índices norteamericanos que eh, también Dow Jones ahí... Eh, atravesó la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Está muy raro el Dow Jones en una hora. El Russell 2000 sigue subiendo en 4 horas. Y el, el. ¿Cómo se llama? El SIP se mantiene ahí en esa lateralidad, jugando en esa lateralidad de la media de 200 y un poco ahora con la media de 20 periodos. Así que así está un poco moviéndose el SIP. También le veo un poco el perfil bajista. Pero bueno, por ahora vamos a ver cómo está esa vera daily de estar haciendo un super martillo. Claro, está haciendo, no está haciendo una vela transición, yo creo que todos están esperando qué va a pasar con la inflación, ¿no es cierto? Eso va a ser un tema muy importante a discutir para lo que se viene aquí en el, en este coso del, del, de los índices, ¿no? Eh, vamos a ver cómo ha estado el DAX durante la mañana, ahí en, en gráficas de una hora, por debajo de las medias móviles. Una situación bastante rara para el DAX, ¿no es cierto? Eso nos podría llevar quizás a hacer un movimiento bajista. Así que vamos a ver en cierta forma lo que va a suceder con el DAX. El índice español... También está en una situación bastante interesante, eh, está lateralizando el día de hoy luego de tener una gran alza el día de ayer, así que está interesante un poco esa situación. Vamos a ver cómo ha estado en Investing.com un poco los índices, vamos a ver los futuros de los índices para comenzar un poco en lo que es el mercado norteamericano, 0.02% el Dow Jones, 0.06% el S&P, 0.03% el Nasdaq. Eh, esto estuvo más rojo, o sea, esto estuvo un rojo, recién ha pasado a verde El VIX está con un 0.53% de alza y el Razzle 2000 con un 0.65% de alza a esta hora de la mañana Así que el VIX está interesante que esa situación no esté más negativa eh, Con lo cual nos está diciendo que posiblemente el mercado se pueda ir a rojo Por otra parte, en lo que es el... ¿Cómo se llaman? Los mercados latinoamericanos Oye, lo que está pasando en Perú parece que va a salir el... Eh, no va a salir la Keiko. Así que, ojo en esa situación. Los mercados latinoamericanos tenemos un Ipsa que estuvo muy castigado durante las, eh, las sesiones previas. Sin embargo, hoy día está viendo mejor la luz. Va un 1.37% al alza, un menos 0.53% el Bovespa. El Merval, menos 2.17%. La bolsa en Lima, bastante tranquila luego de haber caído un 7% el otro día. Hoy día está con un 0.24%. El Colcap. Se encuentra con un 0.36% y el IPC de México no lo tenemos porque cambiaron por el índice peruano. Pero vamos a ir a ver el, el IPC de México. Lo vamos a tener que ver en los mayor índices. Ya que no nos aparece ahí en los futuros. Nos vamos a los mayor índices y... Vemos que el IPC de México se encuentra con un 0.72% de caída a esta hora de la mañana. ¿Alguna acción interesante en el mercado chileno? Mm, vapores está retrocediendo ligeramente, pero todo está bastante alcista. Sencosud Cap también subiendo ya, SQM también, en él también subiendo después de caídas que tuvo. Eh... Y bueno, está bastante interesante un poco lo que está ocurriendo en el mercado nacional. Aguajá se mantiene alto. e Itaú también está un poquito bajo a lo que la compramos. La compramos en 2.32, está a 2.24. Pero bueno, no es mucho un poco la diferencia. Así que así por ahora un poco el mercado... Nos vamos a ir a los mayor índices, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en Alemania? Menos 0.23% termina cerrando el DAX, menos 0, 25, más 0.25% de alza para el futs inglés, más 0.11% para el CAC. El Eurostock 50 con un retroceso, un menos 0.04%. El Ibex con un menos 0.11%. Termina cerrando la bolsa de Milán, menos 0.06%. La bolsa suiza, 0.15%. El índice austríaco, un 0.10% de alza. La bolsa en Tel Aviv con un menos 0.15% de retroceso. El índice australiano, 0.15% de alza. El neozelandés, 0.42%. El Shanghai, menos 0.54%. El Shenzhen, menos 0.98%. China 50, menos 1.02% para el día de hoy, cerrando la sesión. Hang Seng, menos 0.14%. El Taiwan Weight, menos 0.05%. El Cospi menos 0.13%. Bastante roja la sesión en Asia. El Nifty, menos 0.07%. O también podría ser verde, ya que el color negativo para los asiáticos es el verde. Así que así estuvo un poco la situación eh, hasta este minuto. Por ahora, Investing nos sigue recomendando fuertes compras fuertes compras en los índices norteamericanos nos sigue recomendando Investing para la gráfica de 5 horas, por ahora estoy viendo ahí un poco esa oscilación un poco de caída que quiero que haga el índice en ese juego que está 78.6, 61.8 que representaría un poco al eh, 23.6 eh, 23, ¿sí? y 38 al 23.6 y 38.2 de Fibonacci aproximadamente Así están un poco los índices, nos vamos a ir cómo están los mercados de commodities a esta hora de la mañana. No, teníamos, como les decía, un petróleo ahí subiendo, un oro bastante lateral. Un oro bastante, bastante lateral. El café también cayendo a esta hora de la mañana, el petróleo subiendo bastante fuerte. El platino ahí cayendo un poco durante el día... El oro también ahí, apoyándose en la media de 20 periodos en gráficos daily. No queriendo entrar a la zona de los 1900. Y la plata bastante lateral para el día de hoy. Mucha vibración en la plata. Así que está muy triquiñuela. Un 0,49% lleva de alza lo que va el petróleo a esta hora de la mañana. Eh, vamos a ver acá un poco una cosa. Un pequeño corte, un pequeño pausa Así fue como un pop, ¿qué pasó? ¿Por qué la música cambió? ¿Por qué se ató? ¿Qué pasó con, con Con Rolling Stone? ¿Qué pasó con Lo que estaba hablando recién? Claro, me acaban de llamar en una llamada muy importante Así que corté el programa, sesionamos Ahí ya, y contesté y mejor eh, así Eso, ¿por qué? Porque estoy en la semana De mi cumpleaños, así que yo me tomo la semana De mi cumpleaños ¿no? <ríe> Así que estoy Festejando desde ya, oye, pero Bueno, no estoy festejando mucho con el Nasdaq me tiene ahí bastante picado eh, Pero bueno, vamos a ver qué vamos a hacer Llegó a, a los 8.77 Está en 8.10 Creo que hoy día va a cerrar ahí por los 8.31 Debería andar en esa zona en Nasdaq Así que vamos a ver qué va a pasar Con los índices norteamericanos Estamos viendo los commodities estamos viendo el alza, ¿no es cierto? Eh, ahí la lateralización, más que nada el oro La media 20 en gráficos daily eh, la plata, mucha lateralización, mucha oscilación, gráficos de una hora difícil, está muy de scalper, muy muy scalper ahí, la plata, el platino también muy scalper. Así que eso estamos viendo, el cobre estaba subiendo bastante fuerte, ¿eh? estaba en velas de 4 horas, muy poderoso, ya por sobre la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas, me gusta esa situación. Así que las situaciones de compra para el cobre parece que se están activando. Vamos a ver un poco el dólar-peso. Está cayendo el dólar al peso, claro, llega una congestión de medias móviles importante, la de eh, 50 con la de 200 periodos en gráficos de 30 minutos, importante esa congestión y empuje hacia abajo de lo que está sucediendo en la situación. Pero nos vamos a ir, como les decíamos, con el petróleo, creo que ahí estamos, 0,53% de alza hasta esta hora de la mañana, 69,60%, a punto de entrar a la zona de 70, el petróleo, el Brent, 71,78%, 0,41% de alza el gas natural. 3% de alza el gas natural, volando hoy día el gas natural, la gasolina 0,44%, el petróleo para calefacción 0,36% de alza, el etanol sin variaciones, la nafta menos 0,31%, el propano menos 0,24% y el uranio sube fuerte el día de hoy un 1,89%, así están las cotizaciones. En lo que son los metales preciosos tenemos al oro con menos 0,33%, en 1892, en 27,66% la plata con un menos 0,74%. El platino con un menos 0.95% de retroceso. El cobre está con un 0.54% de avance a niveles de 4.56% subiendo bastante fuerte. En algunos commodities de agricultura como la soya 1.54% para, para, de alza para el día de hoy. El trigo 0.18%. Eh, el arroz menos 0.30% eh, la cocoa 1.36% el algodón sube 1.41% el jugo de naranja sigue subiendo muy fuerte desde esa zona de 113 ya está en 128 con un 2.07% de el café cae menos 1.37% el azúcar sube fuerte 1.67% y el maíz un 0.07% para el día de hoy en otros commodities el carbón 2.67% el acero 0.35% el hierro menos 1.92% eh, el litio sin variaciones el níquel menos 0.72% el zinc menos 0.65% el paladio menos 1.20% el hierro 62% menos eh, 2.68% de alza y el rodio. Un menos 3.43% para el día de hoy. Así que siguen las compras por parte de los joyeros con el rodio. En lo que son las divisas, vamos a ver un poco cómo está la situación. Estamos viendo aquí un euro lateral, un franco suizo bastante a la baja y el dólar index no se ha querido eh, depreciar, así que tenemos ahí el franco suizo sí apreciándose, ya está en la zona de 0.896, así que interesante la situación para el franco suizo y qué raro que el dólar index no haya acompañado esta situación y que el oro no haya subido más todavía para el franco suizo. Así que vamos a ver qué está sucediendo Ahí. Por ahora las cotizaciones están en 1.218 para el euro 1.415 para la libre para la libra 0.773 el dólar australiano 0.719 el neozelandés se sigue ahí depreciando. El, el, el yen en 109.49 sigue en lateral, la lateralización de 109 el yen. No hay mucho movimiento para este activo. Eh, para esta divisa fiat el yuan en 6.39 se sigue depreciando el yuan franco suizo en 0.896 como les mencionábamos el dólar index en 90.09 el dólar canadiense hoy día eh, sufre una depreciación que lo lleva eh, a 1.211 el dólar canadiense el peso mexicano se aprecia a 19.76, vamos a ver cómo está Sudamérica con el Real Brasilero en 5.03, el peso argentino ya en la zona de 95, 95.01, el peso colombiano se aprecia a 3.597, el peso chileno. ...en 717 y el sol peruano en los 3,90. Así de fuerte está la depreciación del peso peruano con lo que está ocurriendo políticamente en el país vecino. Mucha suerte les deseamos a los peruanos eh, en esta situación política que están viviendo ahora. Yo me declaro apolítico pero en cierta forma eh, me molesta un poco... La política que tiene este personaje. Si es que sale presidente. Porque es como una política anti chileno. Y cosas así. Que váyanse acá. Que no los queremos. Eh, así que no sé. No sé qué, qué está pensando él. Si está pensando en la economía del país o en qué. Oye el market cap de el Bitcoin, hasta del Bitcoin. Del criptomercado. Ha estado súper fuerte a la baja. En un minuto estuvo menos 14%. En niveles de 1.400% billones eh, Ya está en 1.516.000 millones con un menos 11.5% de retroceso el criptomercado a esta hora de la mañana. Estamos refrescando la situación. 1.516.000 millones menos 11.5%, 185 mil millones en volumen, lo cual eso me preocupa. La predominancia de Bitcoin sigue cayendo a 39.7%, la de Ethereum en 18.6%. El Ethereum Gas ha subido el día de hoy a 50 GWA, así que se ha disparado un poco las transacciones. Se ha calmado un poco la caída debido a que el Tether ya está cotizando en 1.02%. Ha habido muchas transacciones, muchas transferencias. Bitcoin en $32,154. El Ethereum llegó a estar en los $2,300. Y fracción está en $2,420. Eh, Yo tuve que sacar, salirme de unas compras que tenía. El Tether en $1,02. El Binance Coin en eh, $337,50. El Cardano en $1,49. Dogecoin en $0,318. $0,318. El Ripple en 0.824, el USD Coin en 1 dólar, Polkadot 20.84, el Uniswap en 22.09, el Bitcoin Cash en 576.57, el, el Litecoin en 155.56, Internet Computer en 81.23. El Solana pasa a Chainlink a 37.08. Y el Chainlink en 22.84. Si se encuentran las principales 15 criptomonedas. Cada día vamos aumentando más nuestro portafolio de criptomonedas. Porque cada día son más las criptomonedas que salen. Eh, un dato. En CoinGecko hay 7.772 monedas. 474 exchanges hasta esta hora por parte de CoinQuey. Así que es bastante interesante. Ustedes saben que toda la información de cripto mercado, todo lo que quieran saber de cripto mercado, lo pueden encontrar en After Crypto a la noche, como siempre al estilo de Finance Street. Bueno, amigos, eh, esto ha sido todo por ahora. Por mi parte, les deseo a ustedes muy buen trade. Vigilen un poco sus posiciones. Recuerden no apalancarse mucho. Eh, les deseo muy buen trade, como siempre. Nos estaremos viendo ya prontamente en un nuevo mercado on trade eh, mañana y eh, nos estaremos viendo a la noche en lo que es eh, el After Crypto como siempre al estilo de Finance Street. Vamos a esperar qué canción nos tiene, una de dos minutos, mira con la canción que nos vamos a ir al, al fin ya del programa, así que los dejo cordialmente invitados para la noche. Qué día, qué día, pensar que estamos a Marte. ¿eh? <risa> Oye ya muchachos, yo me despido de ustedes, voy a tener que ir a preparar el almuerzo ya. Estoy en el brunch, estoy con mi copita de vino, estoy en mi semana de cumpleaños. Así que les deseo a todos un gran, gran trade. Cuídense y nos estamos viendo prontamente a la noche.